0: 橙子，你在听什么？西游阴阳解。西游什么解？阴阳解。什么阴阳解？西游。西游阴阳什么来
1: 着
0: ？西游阴阳解。大家好，我是橙子君，我是虫虫。本节目文案来自微信公众号“交易如人生”，由开号御书房制作播出。话不多说，我们正式开始今天的内容。上篇写了黑河捉鼍回，车迟渡甲集，通天献桂妹。本篇讲第五十至五十五回：青牛精之圈，女儿国之胎，蝎子精之刺。杨倩。第五十至五十二回开篇便是一阙词：南柯子，心地频频扫，陈情细细,细除，莫交坑堑现皮鲁，本体常清净，方可论原初。杏竹须挑剔，曹溪任溪呼。勿令远马气生粗，昼夜绵绵兮,兮，方是显功夫。话说三藏师徒一路行来，望远山凹处有楼台高耸，房舍清幽，三藏便要去化些斋饭。悟空运经一看，只见那凶云隐隐，恶气纷纷，便阻止了师傅的打算。但三藏却开始喊饿，悟空就去别处化斋。走之前让师傅下马，说：“师傅，我知你没甚坐性，我与你个安身法儿。拿金箍棒在地上画了一道圈子，请三藏坐在中间，八戒、沙僧势力两边，言道：但只不许你们走出圈外，只在中间稳坐，保你无虞。但若出了圈定遭毒手，千万千万，至主至主。”
1: 嗯，为什么有种爸爸出去打猎，让小娃娃好好看家的感觉啊？
0: 然而过了一会儿，三藏就走出去了，到了之前看到的楼台之处，八戒进去却没找到人，但只找到三件纳锦背心，不顾三藏阻拦，与沙僧一人一件穿上去，那却是妖怪点化的，用来拿人的。师徒几人很成功的把自己送进了妖怪的府邸、嗯。这仨队友，他是来整我。悟空化了斋饭回来，不见师傅与几位师弟，也便明白了，急忙前去寻其踪迹。路遇山神土地告信，得知三众被那独角四大王擒去，悟空赶去营救，与那妖魔斗了数十回合，不分胜负。魔王喝令小妖骑上，悟空将金箍棒变作千百条打将下来，却被那妖魔使出一个白森森的圈子来。将金箍棒收作一条，套了过去，悟空只得翻筋斗逃了性命
1: 。打怪这
0: 种游戏果然装备很重要，心疼我悟空。被逼无奈，悟空只好上天庭搬救兵，请来了托塔李天王、哪吒太子、雷公、火德星君、水德星君，结果无一例外都被妖怪的圈子收去了兵器，一群人空着手，相顾无言，倒也光棍儿。
1: 知道妖怪有这么件神器还硬上，这些神
0: 仙怕不是傻哦。呵呵，作者的用意都不知道。这些神仙要是打赢了，不是衬托悟空很弱？哼，你给你，你来想。<笑>这时，悟空想起了佛法无边，于是纵起筋斗云，来到灵山雷音寺求见佛祖。佛祖慧眼观之，明了真相，但未说破。着十八罗汉取了十八粒金丹砂，跟悟空去降妖，然后金丹砂也被收走了。降龙伏虎二罗汉方才对悟空言明，如来佛祖吩咐，如失了金丹砂，就去寻太上老君，便可一鼓而擒
1: 。呃，着实不太明白佛祖这多此一举的用意，莫不是顺便锻炼一下这十八罗汉？
0: 到了兜率宫，果然发现了看牛的童儿睡着，青牛私自下界，还偷走了老君的金刚镯。老君出马，一个顶一堆。青牛精胆战心惊道：“却怎么就访到我的主公来也？”只得现了本相，被老君带着回去。众神也取了兵器，各回各家。五十三回，师徒行至西凉女国附近，三藏与八戒误饮了子母水，腹痛难忍。用手摸时，似有血团肉块不住乱动。八戒扭腰撒胯的哼道：“爷爷呀，要生孩子，我们却是男生，哪里开得产门，如何脱得出来？”行者笑道：“古人云，瓜熟自落，若到那个时节，一定从血下裂个窟窿，钻出来也。”沙僧也笑着安慰道：“二哥莫扭莫扭，只怕错了养儿长，弄做个胎前病啊。<笑>”这三徒弟还真是师徒情深啊！那呆子越发慌了，眼中噙泪，扯着行者道：“哥哥，哥哥，你问着婆婆，看哪里有手轻的稳婆，预先寻下几个。”这半会儿一阵阵的动荡的紧，想是催正疼，快了，快了！<笑>沙僧又笑道：“二哥，既知催正疼，不要扭动，只恐挤破姜泡儿。”真正的猛士，敢于直面剧痛的胎动。敢于正视眼前的文林、嗯、盆，悟空前去解阳山破儿洞求取落胎泉水，遇如意真仙阻挠，叫上沙僧，这才顺利取到泉水，让三藏与八戒饮了，化了胎气，方可继续前行。
1: 哎，可惜了，真想看小唐僧和小八戒
0: ，肯定超级萌。那这西游记怕是要变成爸爸去哪儿哦。五十四回，到达西凉女国。与经典的八六版《西游记》不同的是，三藏并未与女儿国国主产生那若有若无的情愫，倒是女王陛下淫情急急，爱欲孜孜。在女王眼中，三藏风姿英伟，相貌轩昂，齿白如银器，唇红口四方，顶平额阔天苍满，目秀眉清地阁长，两耳有轮真杰士，一身不俗是才郎。好个妙龄聪俊风流子！堪配西凉窈窕娘呵呵，还是要多读书啊，同学们，真是渊博
1: 了，一众人在心里都可以帅成一首诗词啦
0: 。三藏医得悟空将继继，将计就计，假意答应女王成亲，后借口送行三位弟子，得以脱身。五十五回，脱得烟花网，又遇风月魔。刚刚从女儿国脱身，多灾多难的三藏又被蝎子精给掳走了。哼哼哼！别理我，我正在脑补强盗女主和柔弱书生的十万字笔记文。悟空与八戒一起与蝎子精争斗，却分别被扎了一下，疼痛难忍，两次皆败战而归。幸遇观音菩萨指点，求得卯日星君相助，方才消灭此妖，救得师傅。天守南柯子，便寓意世路艰险，患如南柯。若心不清净，圆马奔驰，便似一梦。悟空画了一圈，圈者圆空之物，置身于中，性定情忘，素位而行，不愿乎外。虽虎狼魔鬼，无闸可窥。此安身立命之大法门，随缘度日之真绝路。悟空表示：画个圈圈保护你。唐僧因机出圈而惊动魔头，呆子因贪着衣而中其机关，皆因爱欲而情乱性从，俱细自作自困，自入魔口，未知不请自来，与魔何由？后，悟空将金箍棒变作千百条去打小妖，却被圈子收走。皆因天下事，为定者可以治乱，为少者可以御多。异动无迹，可谓乱矣。一而变迁，迎空乱下，是以乱治乱，以多御多。不仅不能降魔，而且有以助魔，故逃不得妖进圈子。悟空失了金箍棒。书中写道：“行者朦胧失主张，有云：岂料如今无主张。”空拳赤脚怎兴隆？西游原指道，言修行者失去主张，即如孙大圣失去金箍棒相同。上欲尽性致命，以了大事，万无是理。何则？意之为功最大，其为祸也最深。有主意者吉，无主意者凶。失去主张便是失去了主意。主意一失，性命乱摇，脚跟不实。心无主意，故不管是借助哪吒、雷公、火星、水伯哪一位的力量，皆无法脱得妖魔之圈套。如来赞助的十八粒金丹砂，一下就被收走了，因为金丹乃原明混成不二之物，金丹成砂，非金丹之精一，乃金丹之涣散。一涣散之金丹，是挽救不了无主意之心的。降服青牛精，还是要找到其主公，也如西游原旨道。有主义者允执觉中，则成仙作佛而降魔；无主义者有失其中，则兴妖作怪而伤真。主义得失之间，邪正分别，而天地是隔矣。还需提及一点的是，此一回多多提到道：八戒道背心，青牛精道金刚镯，众神仙也提及悟空当年道金丹。悟空在交战期间还曾倒回了自己的兵器，不由想起《黄帝阴符经》中几句经典之语，以飨读者：天地万物之道，万物人之道，人万物之道，三道既宜，三才既安，其道基也。天下莫能见，莫能知。君子得之故公，小人得之亲命。这句话有两层意思，其一是说，人在盗取万物的过程
1: 中，如果被万物所意识，就是被万物所盗，如人沉迷于声色犬马；其二是说，人在盗取万物的过程中，对万物进行改善，使万物得以生生不息。反过来讲，也就是万物盗取了人的智慧，而得以延绵不绝。万物到天地而生，人到万物而养，万物到人而成，三才相依相辅，彼此不可或缺。这就是天地人三才相生相养相成的基本原理，也就是大自然运行的客观规律。人在这三才相道中，必须遵守这一客观规律，必须遵守三才相道各得其一的大道，三才方可无损，各安其人。人和自然万物能和谐共处，彼此互道，以
0: 养自身。可以的，虫虫，你很胖胖哟。子母合一节批的便是方士邪术，因道教典籍中有铅汞之说，这只是象言比喻，却被无知愚人当成了真或乱想象。象言破疑有云：真汞原非尘世汞，真铅不是出山铅，一情一性先天要，锻炼归根了大还。愚人不知彩虹铅，摘梅子服食吞餐，相结圣胎者非也。若为红铅梅子能结圣胎，不过所结血块团肉、猝死之鬼胎而已，其他何望乎？所谓红铅，《本草纲目》有言：今有方士邪术，鼓弄愚人，以法取童女出行金水服食，谓之先天红铅，巧立名色，多方配合，愚人性之，吞咽会子，以为秘方，往往发出单枕，孰可探悟？那么铅汞到底是指什么呢？相言破仪有云：“水火颠倒，又名坎离颠倒，以喻道心真知之神水，却这人心灵知之,之邪火也。以真知而治灵知，以灵知而顺真知，真灵如一，结凝成丹，亦如颠倒坎坷，水火相济也。至于婴儿、姹女、黑铅、红拱之相，亦无非形容真知灵、灵知两而合一耳。”千拱可以理解为道心与人心，也可以理解为先天之气与后天之气。理解了这些，再看《西游原著》中这首诗，应该就可以理解了。真铅若练，须真水，真水调和真拱干。真拱真铅无母气，灵砂灵药是仙丹。婴儿往结成胎相，土母施工不费难。推倒旁门宗正教，新君得意笑容还。女儿国国主琵琶洞蝎子精，皆是色相，不过一正一邪。女王为人中之色，全以礼运，故用假清之计，即可以脱网；妖邪为怪中之色，暗里作弊，必须强打精神，方能以保真。需注意的是，这“色相”二字，并不是单指女色，而是指这个物质世界的一切物质存在。释迦牟尼也曾说过。若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。阿弥陀佛，如来表示打动你的是我的才华，而不是颜值。为什么莫名觉得欠打？某日新官的出场也有寓意，基本相是一只大公鸡。原著中有诗言：花冠绣颈若团鹰，爪印巨长目怒睛，勇越雄威全武德，峥嵘壮士现三名。积武德之情，头上有冠是文德，足后有锯能斗是武德，敌前敢拼是勇德，有时物招呼同类是仁德，守夜不失时，天明报晓是信德。五德俱全破邪色，正性修持归大觉，也应了原剧中那句点题之笔：割断尘缘离色相，推干金海悟缠心。哼，就是什么小哥哥、小姐姐，全是假的。阿弥陀 佛， 舍利 子， 色不异 空， 空不异 色， 色即是 空， 空即是色。来自重重的自我催眠。好 了， 本期节目到这里就结束 了， 我们下期节目再见。
1: 下期预告来 了， 下篇
0: 解读第五十六至六十一 回， 真假孙悟 空，
1: 三调琵琶 扇， 敬请期待哦。